0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio
1: do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça. E eu sou Danilo Cruz. E o Limão no Ponto de hoje vai direto a Vancouver, no Canadá para falar com um cara que é empreendedor, fundador da Who's Happy e do Genja Talks e um dos grandes especialistas do mercado de cannabis do mundo. João Paulo Costa,
0: nosso JP, seja muito bem-vindo ao Alemão do Ponto de hoje.
2: Olá, e aí? Obrigado pelo convite aí, galera. Valeu mesmo. É difícil a gente acertar, cada um está em um lugar do mundo aí. É difícil acertar o horário, mas que bom que aconteceu. É, espero aí poder compartilhar um pouco do conhecimento Trabalhando nesse mercado da Cannabis uh, Eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui Um pouco antes pra galera me conhecer Porque o pessoal às vezes Porra, João Paulo, você empreende só no mercado de Cannabis? Na verdade eu comecei é, empreendendo num mercado normal Assim mesmo, no mercado normal Foda, mas fora do mercado de Cannabis eu criei um aplicativo em 2014, uma rede social de perguntas e respostas através de imagens. Era tipo um Yahoo Respostas, mas você tirava uma foto através de um aplicativo ou fazia um vídeo, postava isso nessa rede social e a comunidade te ajudava a responder aquela pergunta. Tipo, você está andando na rua, você viu um prédio, Queria saber o arquiteto, você tirava uma foto e fazia essa pergunta. Daí, com esse projeto, eu fui selecionado para participar do Startup Bootcamp de Copenhague, num, pro, num programa focado em mobilidade. Eles escolhiam 10 startups ao redor do mundo, né, 10 ideias, chamavam para lá e a gente ficou quatro meses estudando business, empreendedorismo e mobilidade. Daí, cara... Eu fui para lá, assim E eu achei que eu manjava de empreendedorismo, assim De app Eu já tinha lido, estudado bem Só que eu cheguei lá e eu percebi que, mano Eu não sabia nada, assim Eu não tinha noção do que era empreender, assim lá. Naquela época o pessoal já manjava muito de Lean Startup Growth Hacking, Storytelling A galera já, em 2014, já, já manjava bem, assim Eu não tinha noção de muita coisa eu comecei a estudar, fali com essa rede social, que me trouxe tipo, muito aprendizado, assim mesmo. É, eu aprendi duas coisas, cara. É, focar num, num target, num público-alvo, e também validar todas as ferramentas. Esses foram os maiores aprendizados que eu tirei desse processo de aceleração. Daí eu estava morando na Dinamarca, mudei para Londres, e lá em Londres... Depois de falir a empresa, o Busy Stone, que é um dos co-founders do Twitter, criou uma plataforma bem parecida. Eu tinha 3 mil usuários, o cara tinha meio milhão, assim. Ele nem sabia que eu existia, mas isso acabou quebrando o meu speech de investimento. Daí um dia eu estava fumando um baseado, consumindo cannabis em Londres, e me perguntando, poxa, o que eu iria fazer agora que minha empresa tinha falido? O que, que seria o próximo mercado que iria bombar? E daí, cara, eu não sei como eu pensei, pô, vou fazer um aplicativo para cannabis. Eu sempre, eu sempre tenho essa curiosidade. Nossa, será que tem pessoas consumindo cannabis também aqui? Daí eu... A partir daí, eu fui lá e entrei no mundo da Cannabis, um dia pesquisando, e daí eu vi que é um, seria um dos maiores mercados em poucos anos, né? Um dos mercados mais lucrativos, com maior crescimento, e daí eu me preparei há uns quatro anos atrás para esse mercado.
1: E, JP, conta um pouco aí sobre a Ruiz Rap. como que surgiu aí depois desse processo de construção, e de onde veio esse nome?
2: Cara, eu, como eu... Eu falei para vocês do processo de aceleração da startup Bootcamp, né? Foi muito importante eu entender que, mano, uma rede social, quando você começa muito aberto, é muito difícil, porque você tem diversos públicos, tá ligado? Daí você não sabe como conversar com esse público, como estabelecer uma relação. Isso foi um problemão. Daí eu falei, pô, focando nos consumidores de cannabis, é mais fácil, acreditava eu. Eu sei como falar essa, esse speech, eu sei como conversar com esse público. Mas daí, na verdade, não é assim tão simples, porque dentro do universo da cannabis tem vários tipos de, de personas, né? Não é porque a pessoa consome cannabis que ela é de um jeito. Eu aprendi isso na Marra. Mas daí eu, o nome Ruiz Rap vem de quem é feliz, quem está feliz né? depende da tradução que é basicamente se a pessoa consumir o cannabis de alguma forma, eu queria é, ter uma forma de conectar consumidores de cannabis ao redor do mundo de uma maneira privada ou pública assim, era essa a minha brisa porque eu falava com, com os meus amigos no Brasil, contava a ideia, eles falavam, você está louco você vai ser preso você vai colocar a galera na cadeia e tal, eu falava com meus amigos em Londres, eles falaram, nossa que animal, mano, por favor lance isso aí logo, então eu vi essas duas é, relações com a cannabis, eu entendi a, a diferença da forma de se relacionar, porque a gente vem de uma realidade bem bem complicada com a, com a cannabis, né, aqui no Brasil existe muito preconceito é... Está envolvida com muito com violência, então o Ruiz Rap a gente posicionou e trouxe essa palavra né, é, felicidade para tirar um pouco do, de toda essa questão do preconceito que vem. E deixar ele mais clean, mais amigável E trabalhar um outro público, né? Porque às vezes uma marca vai para o mercado de cannabis A marca acha que o maconheiro é aquele cara lesado Que curte reggae Que só gosta de fumar maconha Mas na verdade é totalmente contrário, assim As pesquisas que estão saindo nos Estados Unidos e no Canadá apresentam que o consumo de cannabis, ele é muito relacionado com esporte, com é, atividade física, e, então na, o, quando você descobre o, que o consumidor de cannabis não é essa pessoa, como trabalhar, entendeu? É, porque você tem um histórico de marcas só relacionando isso com o Bob Marley, com é, o Che Guevara, mas, na verdade, é que o público que está mais apto a sair uh, numa rede social, a falar abertamente, é apenas um segmento, mas tem a ver com uma consciência política. Não é que aquela pessoa é o consumidor de cannabis. Isso, para mim, foi uma surpresa. né? E daí, disso que vem o Ruiz Rap, dessa de todo esse conhecimento sobre o consumidor de cannabis. Acho que acho
1: que tem um lance muito interessante que você citou, é, que tem uma desconstrução de um arquétipo para a construção de uma persona, né? Que e tem um, um buraco bem grande, principalmente no, no mercado de cannabis, que às vezes passa despercebido em outros mercados. Né, e aí você teve que fazer todo esse estudo, toda essa pesquisa para desconstruir esse estereótipo, é, para construir uma pessoa que seja mais mais
2: relacionada ao seu negócio, né. Exatamente, cara Isso pra mim foi uma... Eu, eu, eu vinha com esse preconceito Pro business, né? Eu também não tinha um entendimento é... O que aconteceu? Eu comecei muito A conversar com os meus usuários Uma técnica que a gente usava Bastante no Startup Bootcamp Que é get out of the building né é Tipo, sai fora do, do escritório e vai conversar Com as pessoas na rua Daí eu basicamente parava e trocava uma ideia com a pessoa, mostrava a minha ideia, conversava. E daí eu comecei a perceber que aquele consumidor de cannabis não era muito quem... Porque ainda é muito difícil de você ter dado sobre esse mercado, entende? É muito complicado, assim. Mas quando eu comecei a encontrar as pessoas, daí eu falei, nossa... Puta, cara, na verdade a gente não sabe quem é esse consumidor. E daí hoje, com os, as novas pesquisas, né, saindo sobre o consumidor de cannabis, a gente vê que é, na verdade, é um cara que gosta de consumir cannabis para ter uma experiência diferente, é um, pra, é um cara que gosta de trabalhar, quer ter maior criatividade... Uh, então, homem e mulher, né? E outra questão que, que é bem importante colocar quanto à desconstrução, né? É, a, a mulher, o papel da mulher nesse nesse mercado, né? É, então é algo que a gente vem trabalhando bastante, que é não construir um mercado como o mercado de cerveja, né? Que é, afasta a uh, a mulher e não inclui no papel, não coisifica a, a mulher em si, entendeu? Então, eu vejo uma consciência diferente no mercado de Cannabis também com, com esse papel, sabe? Ó, não é assim que vai funcionar esse mercado, aqui as pessoas são diferentes.
0: É, e como é que surgiu a necessidade de criar o Ganja Talks?
2: Cara, o Ganja Talks, eu fui para Denver, na Cannabis Cup, é, de 2016, conversar com alguns investidores. É, tipo, o Ruiz Rap tava, tava bombando legal nessa época. E daí eu fui pra lá. E daí eu entrei num evento, cara, que eu não sabia que existia. Tinha palestra, ao mesmo tempo tinha expo, com um monte de mata, tinha música. Era um evento... Muito completo assim para quem gosta de cannabis. Então, o cara que o público queria escutar um som e consumir cannabis tinha. Quem queria fazer business rolava, quem queria ir atrás de conhecimento também tinha. Então eu vi esse formato e falei, nossa, esse formato é muito legal para o consumidor de cannabis, porque eu já tinha entendido que o é, não é o mesmo não é o que a gente acredita ser o consumidor de cannabis é muito mais amplo entendeu e daí eu falei nossa vou trazer isso vou posicionar de uma maneira diferente que a galera não tá posicionando tá esquecendo um público tá ficando uma fatia boa para mim aí peguei essa fatia do mercado e fiz o evento e foi puta sucesso assim a gente saiu com uma campanha de crowdfunding é, de cara, assim, a gente, meu, pegou acho que foi 15 mil ou 20 mil, eu não lembro exatamente. Um negócio assim, a gente fez um evento, meu, super bacana, contou com várias marcas grandes e tal, e vem da, dessa relação de descobrir esse público, em, entender, ver fora do, do Brasil oportunidades.
0: É, falando um pouco até agora do Brasil, tem tá esse cancho, né? Como é que você enxerga, cara, hoje em dia, né? Muito, principalmente mundial, o ecossistema de cannabis E você acredita que o Brasil vai romper essas barreiras legais, o preconceito? Como é que está isso? O Brasil realmente começar a olhar esse mercado de uma maneira diferente com outros olhos.
2: Cara, é, o mercado nos Estados Unidos, eu participei de um processo de aceleração focado em startups canábicas lá em Boulder, no Colorado, que é o, é o primeiro estado a legalizar recreativa, assim, um formato muito bem feito, estudado, que todo ano eles estão revendo e fazendo alterações então, o mercado de cannabis, ele carece de experiências também, né? Ele carece porque cada vez mais a gente está melhorando. Então, você tem o Uruguai, que tem um formato mais estatal. Os Estados Unidos, o Colorado, tem um formato mais recreativo de business. Os Estados Unidos, apesar de ter uma legalização que não é federal, o que é muito ruim para um investidor, para um empreendedor, porque os bancos eles são regidos pelas leis federais, então você não consegue ficar jogando remessas de dinheiro de um lado para outro, é muito limitador. Já o Canadá está apresentando um formato de legalização muito positivo Para o empreendedor e para o investidor Então a gente está vendo Uma migração De diversos business Que estavam nos Estados Unidos Indo para o Canadá Porque é mais fácil operar de lá A legalização federal Ela permite Uma maior facilidade De você atuar, né? Uh, porém lá no Uruguai é bem estatal o governo controla então a oportunidade de business lá não tem muita já o Brasil cara o Brasil todo mundo enxerga o Brasil como um um potencial recreativo assim também de cultivo junto com a Colômbia a Colômbia é o principal por questões é, da quantidade de luz é a faixa que está no, no planeta Terra assim, aquela área é muito boa para o cultivo, e o Brasil, Brasil seria um potencial recreativo, como um Amsterdã da América Latina, né? vamos supor assim, imagina o Rio de Janeiro com dispensários na, na praia, aqui em São Paulo tudo legalizado, gerando emprego, então as pessoas sabem que existe esse potencial no Brasil, mas com o cenário político com tudo que está acontecendo. Eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho, mas é, é importante dizer que o, o medicinal no Brasil não está tão atrasado assim, entendeu? É, você já consegue consumir cannabis de maneira legal no Brasil, você só precisa aplicar pela Anvisa. Ainda é muito chato, muito demorado, mas existe toda uma aplicação a ser feita. Isso já é um caminho. Então, talvez, o caminho no Brasil vai ser outro. Não cada lugar se desenvolve de uma forma. Mas eu acredito que uma hora chega. Não é mais uma questão de se vai ou não, é uma questão de quando.
1: E, JP, quais as oportunidades que você enxerga dentro desse mercado? Né? Quais os tipos de startups, os tipos de modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos? O que que dentro de, de todo esse ambiente é, de uso recreativo, uso medicinal, é, como você está vendo esse, esse movimento é, nesse ambiente?
2: Cara, a, assim, é, o CBD ainda é a bola da vez, entendeu? Por que o CBD é a bola da vez? Porque o CBD virou um branding. Então, não é que ele vai ser consumido apenas dentro do mercado de cannabis ele vai ser usado por outros mercados, e é isso, é a realidade dos Estados Unidos e do Canadá. Então, você vê, você vai, sei lá, num no, no restaurante, um fast food, ele já tem produto com CBD, é, você vai em qualquer lugar, já existe cereal, então tudo, todas as aplicações, é, como cosméticos, tudo isso já tem o CBD, então... No, se você fala da cannabis recreativa de consumo é, com a, as genéticas com maior potencial é, percentual de THC já é diferente já é atuado dentro do mercado de cannabis em si, mas o CBD por atuar no mercado no, no geral, é, ainda é a bola da vez uh, eu atuo mais especificamente com tecnologia né, com o aplicativo Ruiz Happy Assim, para você ter uma ideia... Os meus concorrentes hoje... Eles estão com valuation de 500 milhões de dólares... Já com IPO... E o meu principal concorrente... Conseguiu investimento de 7 milhões do Peter Thiel... Que é o co-founder do PayPal, assim... Então, quem, quem acredita que o mercado ainda não está bombando... Na verdade, já está... Porque o que vai acontecer nos próximos anos... É, é as aquisições, né? A gente está no momento de é, se preparar e daqui a pouco vão chegar as grandes já estão comprando tudo, né? Mas daqui a um tempinho é o momento de, de vender na alta aí.
0: É, saindo um pouco até desse tema e pegando um empreendedorismo de forma mais ampla, é, como é que foi para você essa experiência, como você falou, de ter sido acelerado na Europa, né? Porque eu acho que a sensação quando a gente entra numa aceleração no num projeto desse é que agora vai, agora já explodi. E aí quando você já lida com outras questões, outras barreiras, você realmente vê que a coisa não é bem assim. Como é que foi para você essa experiência?
2: Cara, para mim eu eu quando eu fui, eu tinha lido bastante sobre empreendedorismo, eu gosto de estudar mas eu cheguei lá meio tipo, ah, eu sei bastante, mas na verdade eu não sabia nada, entendeu? Eu não tinha noção do, do quão, quanto eles sabiam, assim, então eu fiquei meio, tipo, foi um choque para mim. Eu falei, nossa, preciso estudar para chegar próximo desses caras, porque eu tava apanhando muito, assim. Então para mim foi um choque de conhecimento, eu fui lá com o app já pronto, então eu cheguei lá com um app que nem tinha, eu nem tinha validado as funcionalidades, nem, nem compreendia a fundo, isso era 2014, né, análise de dados, retenção, aquisição, conversão, isso os caras já dominavam em 2014, assim, eu falei, nossa, Para mim o choque foi de conhecimento, assim, de, de, de entender melhor a fundo o que é empreender no mundo de hoje, assim, é, esse isso foi muito positivo para os projetos que seguiram e, e como eu cheguei lá já estruturado com a minha empresa isso foi horrível porque para você quando você tem uma empresa montada para você desconstruir essa empresa e começar a validar novamente pivotar né mas tipo, mudar era muito complexo e difícil é com sócios, tecnologia, rede social demanda muita mudança, muito tempo de programação. A gente tinha um app para iOS e o browser. Então imagina quando você criou a estrutura sem validar nada, mano. Depois para mudar, depois é uma cagada. A diferença no como esse programa tinha uma uma startup de cada lugar do mundo. Meu, é, é surreal como cada país tem uma uma forma de enxergar negócios assim cada lugar tem a sua particularidade de enxergar business e para mim é impressionante como os os americanos estão na frente assim de eficiência de retorno ah para mim o que difere assim eu fui acelerado nos Estados Unidos e na Dinamarca o que difere que eu, eu enxerguei, o europeu é muito intelectual, muito culto, assim, quanto ao empreendedorismo. Eu vejo uma, um conhecimento maior. Mas o americano, cara, eu vejo que a mentalidade do cara, o cara já nasceu. 2.0 para o business, entendeu? Você fala com um americano assim, molequinho, o cara já é loser, winner, é tipo, vamos atrás, vamos fazer acontecer. Então, cara, é, é, esse foi um choque bem positivo para mim, assim, ver essas formas de, de entender o business, né, o empreendedorismo.
1: E, João, é, cara, nesse processo, principalmente da sua experiência aí, no processo de construção de um negócio, de uma aplicação, de uma plataforma, qual o caminho que você recomenda ali, ou, ou as etapas, sequência de etapas que você recomenda na, na questão de financiamento, de investimento, começar por um bootstrapping, ou ir atrás é, já de um investidor anjo, começar a criar mercado, gerar números, o que, que você enxerga nesse, nesse assunto, cara?
2: Assim, eu já fiz Algumas formas assim Sabe, e eu acho Que cada empreendedor Entende melhor o seu caminho Que gera resultado Sabe, assim, eu já fiz Crowdfunding, eu já fiz Processo de aceleração Anjo, eu já fiz Alguns formatos, e o que eu tenho Visto é que Cada empreendedor sai melhor De uma forma é, eu acho que tem, tem gente que tem melhor engajamento para fazer uma campanha de crowdfunding rodar o mVp tem gente que é mais mão na massa que pode colocar um mVp aí no ar e começar a validar eu acho que antes de mais nada para mim assim quando eu vou entrar num negócio no num mercado antes de desenhar qualquer coisa eu vou ver todas as soluções do mercado sabe? Eu abro, assim, eu vou ver todos os apps e falo, mano, eu consigo bater nesses caras? Tipo, quanto que esses caras têm de investimento, meu? Eu dou, eu entendo como que, como que tá o mercado, assim. Eu acho que é importante. A molecada me manda, ah, quero empreender no mercado de cannabis. Como que eu faço? A primeira coisa, eu falo, meu, vai estudar. Tipo, vai seguir Instagram do, dos players. Vai ler, vai ver vídeo no YouTube, faz isso, sei lá, algumas semanas, para depois entender como como chegar, porque uh, um processo de aceleração, cara, às vezes é muito bacana assim, porque além de você ter acesso a conhecimento, você tem investimento inicial. O, o do Startup Bootcamp foi 30 mil euros, o da do Acho que foi 20 mil e do, o da Canop foi 30 mil dólares. É, te dá esse investimento inicial, né? E também o contato com os investidores. É, eu gosto bastante de processo de aceleração, mas eu acho que cada, cada empreendedor tem o seu perfil. Às vezes você tem muito contato, às vezes você meu, faz um PPT e vai pro anjo, entendeu? mas eu acho que informação, conhecimento é, é sempre o primeiro passo para mim, né? É,
1: é importante esse lance para desmistificar um pouco aquela questão da tem uma ideia, vou começar a desenvolver e depois colocar no mercado, né? Tem um é importante e acho que é fundamental essa pesquisa inicial entender como que o mercado, quem está jogando, como que as empresas e os clientes e as entidades em si até os órgãos que regulam esse mercado que estão se relacionando, relacionando sobre esse assunto, né entender essa dinâmica
2: e depois começar a pensar no negócio. Putz, exatamente, exatamente isso, mano. Uma coisa que você colocou que é super importante é a regulamentação, assim, no meu mundo. Tipo, a pessoa vai entrar num, num mercado desse precisa entender o que ela pode e o que ela não pode fazer, assim. É, eu acho que tem, tem muito disso, assim, a pessoa já vai entrando já vai fazendo, vai acontecendo a galera é muito hands-on, porque a tecnologia ficou bem mais fácil empreender e criar e daí chega, a gente tem o Ganja Talks University né, um curso de empreendedorismo canábico. E daí eu dou mentoria pra galera, tudo. E daí a molecada chega com o um projeto pronto, assim, que eles fizeram em um mês, assim. Eu falo, mas isso não pode fazer, sabe? O cara quer vender maconha online, entendeu? Tipo, não, não pode ainda, não dá pra fazer várias coisas, entendeu? O, eu tô citando um projeto de semente. Agora, essa semana, a gente teve várias notícias boas quanto à importação de semente no Brasil. Então é super importante. Você falou é pesquisar também outras questões políticas e econômicas do mercado que você quer atuar. E além dessas, é, JP, qual dica que você
0: deixa para quem quer é começar o seu próprio negócio? Ou melhor, vamos fazer o seguinte: o
2: que que você diria para o JP de anos atrás? O que eu diria para o JP de anos atrás, cara, eu ia falar, mano, vai validar as paradas. Eu acho que essa, essa seria a minha dica, assim, antes de fazer, vai estudar, vai validar, vai falar com o seu público, porque a gente faz isso depois que errou, geralmente. Depois que deu merda, a gente vai atrás de analisar número, ir atrás disso. E eu fiz muito disso no passado, mano. Isso toma muito meu tempo hoje em dia, entendeu? Eu tenho que acabar fazendo coisas que eu deveria ter feito primeiro. Então essa seria a conversa que eu ia ter comigo. Eu ia falar, mano, vai com calma. E valida mais as paradas. Acho que seria essa, essa, essa conversa.
1: JP, cara, para quem quer iniciar nesse empreendedorismo canábico aí, tem alguma recomendação de livro para o pessoal que queira aprender mais sobre, sobre esse mercado?
2: Sim, é, tem vários livros bacanas, assim, é, no, de business canábico, assim. Big Weed, tem, pô, acho que não tem nada no em português ainda. É uma coisa que vai ter que ir para o inglês mesmo. Então, Big Weed é um, é um livro de um empreendedor canábico que ele conta a trajetória dele dentro do universo canábico. Como que ele fez grana, como que ele não fez, onde ele tomou calote. É, eu acho que é super importante começar daí. E também o livro do Steve DiAngelo, que é o um livro que ele fala bastante sobre é, The Cannabis Manifesto, é o nome do livro, é, que ele fala bastante sobre a história da cannabis, ele é um empreendedor de sucesso, então vale a pena uh, ler esses dois livros. Outro livro que é um, é um investidor da cannabis, que é o Peter Thiel, que é o co-founder do PayPal, ele, ele é um cara supervisionário e tal e, e ele tem o um livro de 0 a 1, um, não tem a ver muito com cannabis, mas como ele é, tem essa relação ele investe nesse mercado eu acho que esse pensamento dele que ele traz no livro se é um, um empreendedor canábico, precisa ler também é,
0: infelizmente, JP tudo que é bom dura pouco né estamos chegando ao, ao fim do nosso podcast mas antes, a pergunta que realmente não pode faltar
2: e seguindo se der um limão, o que, que dá para fazer? Essa pergunta você já até me deu um, um briefing dela antes, para eu não errar. Eu tava pensando aqui uh, sobre isso, porque isso é muito parte da, da cultura americana, né, cara? Os caras são muito disso. O que você faz? Se eu te der um limão e, e água, que business você tira daí, entendeu? Cara. Eu realmente acredito numa parada, assim. Não sei se vai, vai responder de alguma forma. Mas eu acho que oportunidade e sucesso é uma questão muito de mindset. Eu demorei para entender isso, eu acho. Que, tipo, sucesso, ver uma oportunidade. É, as pessoas ligam muito a trabalho, hard work e o caramba e ver oportunidade num limão assim sair dali com, com suco seja lá o que for tem muito a ver com, com você ter positividade, resiliência você ter visão daí as oportunidades surgem daí eu, eu não, não acredito muito que somente trabalho duro e tal, essas coisas uh, podem fazer do limão uh, um produto. Eu acho que você precisa estar tá alinhado com diversas questões na sua vida para criar outros produtos. Pelo menos isso sempre foi para mim. Eu acredito que do limão vocês já devem ter escutado de tudo que é, é produto e ideia em cima. Mas eu acho que se a gente não está. Com a cabeça alinhada para o sucesso, para a oportunidade, a gente não consegue enxergar nada uh, do limão. Para você ter uma ideia, eu tenho um produto hoje, é, é um terpeno, chama terpeno. É, e tem muito a ver com, com limão, assim. O porquê? Olha que legal. Eu, eu comecei. A Cannabis tem muitas genéticas, né? Cada. Como a manga, tem manga X, tem manga Y, na cannabis são, nossa, muitas, milhares de, de genéticas. E cada genética tem um perfil de terpeno, que é um composto na cannabis que dá sabor pra, pra cannabis, né? É o que dá o aroma. E daí a gente começou a pesquisar sobre terpenos e descobriu que tem terpeno na manga, tem terpeno no limão, o porquê não pegar esses terpenos de outros é, elementos na natureza e recriar esse perfil através de um produto. Então, algo bem básico do limão, algo, um terpeno que tem ali, eu fiz um produto hoje que, meu, vende bastante, a gente criou uma história. Então, como isso, eu... Eu, quando eu tive essa ideia, eu acho que eu tava com o mindset, mindset perfeito. Eu acredito muito nisso, então é, que eu queria falar pro pessoal que, que tá escutando esse podcast aí, acho que seria isso. Quando pensar no, no limão ou nas próximas respostas aí dos profissionais, é lembrar que a oportunidade vir, assim, a gente precisa estar tá com o mindset certo. Jp, cara,
1: infelizmente, como... Dudu já disse, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, cara, queria agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, a gente já tá um tempo aí na batalha de tentar casar os horários aí pela questão do fuso, né, mas acho que, pô, deu super certo e realmente agradeço aqui sua participação. Cara, queria deixar o um espaço aberto para você agora, dar os recados finais, deixar seus contatos, algumas pessoas te encontram por
2: aí. Bom, primeiro eu queria agradecer você e o Eduardo, a gente meu parabéns pelo projeto assim podcast ao futuro mesmo, com certeza é uma, uma forma maravilhosa de trazer valor para as pessoas, adicionar uh, sabe conhecimento, compartilhar. Parabéns pelo projeto mesmo, uh, super legal. Conseguimos gravar isso, essa é, é super importante. O pessoal aí é, quer saber mais sobre os meus projetos? Pode baixar já o Ruiz Rap iOS e Android. Android acabou de entrar a nova versão do app com uma plataforma de chat encriptado, então você consegue aí falar com toda a comunidade canábica ao redor do mundo. A iOS tá para sair, demora um pouquinho para provar, mas. Acredito que quando esse, esse podcast for ao ar, uh, já vai estar tá lá disponível a atualização. É baixar o app, a gente também desenvolve conteúdo sobre cannabis e empreendedorismo no Ganja Talks. Então segue a gente nas redes Ganja Talks e o nosso projeto Ganja Talks Universe, que a gente tem uh, cursos relacionados com a Cannabis, então curso de empreendedorismo canábico curso de cultivo é, de cannabis com uma fazenda nos Estados Unidos que eles ensinam a cultivar cannabis de maneira orgânica sem uso de pesticida, tudo bem bacana e de extração então, é, de extração de cannabis. Quem quer conhecer mais aí sobre o nosso trabalho que a gente está fazendo, esses são os principais, Danilão Show de bola, chota bola é, Novamente, eu quero agradecer você né, pelo tempo,
0: disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Te parabenizar também pelos projetos, por todo o empenho, por essa vontade de compartilhar e levar conhecimento também, né, que é muito importante hoje em dia. É, e nós ficamos por aqui. Agradecer também nossos ouvintes. Obrigado por mais um episódio. É isso. Um forte abraço a todos. Um abraço, galera.
2: Isso aí. Valeu, galera. Valeu, JP. Um abração. Valeu, todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Aí, abração.